0: Perfil Podcast. Perfil Podcast. Periodismo puro. Jorge Fontevecchia en entrevista con el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto.
1: Hoy estamos con Gabriel Mariotto, que probablemente la mejor definición de él es que se autodefine como un kirchnerista duro. Eh, creando una taxonomía de otros grados de kirchnerismo que luego ya eh, tocaremos vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en el segundo mandato de Scioli interventor eh, en el CONFER eh, primero subsecretario de medios de Néstor Kirchner y de la jefatura de gabinete del propio Alberto Fernández eh, pero me gustaría comenzar hablando del futuro eh, vos dijiste, no estamos contra Macri Sino contra los que construyeron a Macri, que mañana construirán otro. ¿Estás viendo que están tratando de construir otro? ¿Ves otro en, en potencia allí?
0: Es posible. Claro, en, en determinadas coyunturas, a veces las declaraciones obedecen a determinado momento. Pero claro. Las que eh, yo te eh, iba a citar son todas de los últimos tres meses. Sí, sí. Pero a veces. Este, La velocidad del cambio. Claro. De... Es, es todo muy rápido. Pero sí, hay, digamos, el peronismo se construyó el 17 de octubre, producto de un, múltiples injusticias. Dice, lo, lo planteaba muy bien en Mordisquito, no lo inventamos nosotros, ustedes, la injusticia generó este movimiento. Y yo creo que hay un. Ahora se llama Círculo Rojo. Yo no sé si es exactamente simétrico el círculo rojo, con lo que desde nuestra filosofía del movimiento peronista vemos como que hay intereses del de poder financiero, el capital financiero, antes podíamos decir el imperio. Y ese sector tiene a la Argentina y a América Latina como países periféricos en disputa. Entonces Macri fue un emergente de ese interés. A veces, y, y por el voto popular, ¿no? Con mucho más inteligencia estos espacios de poder han construido un candidato en la democracia. En otros momentos echaban mano a situaciones groseras como las dictaduras militares y violentas y dolorosas. Esos planes económicos de deuda, deuda y deuda creo que exceden a Macri como presidente, Macri como... Eh, sí, como
1: actor principal, actor decirlo, actor más principal. como consecuencia.
0: Ay, pues yo me a citarte de vuelta a Mordisquito,
1: diciendo que alguien podría decir, bueno, eh, a Macri no lo construimos nosotros, lo construyeron ustedes con los errores de gobierno de Cristina Kirchner. Yo
0: creo que ahí hay errores uh -huh. y algunos desaciertos de orden de construcción política porque se perdió por un punto y medio. Creo que ahí hay que revisar, no con una mirada de condena o de enojo o de frustración, sino que revisar la, lo que ocurrió en la amplitud del movimiento para que se pierdan las elecciones por un punto y medio. La pregunta es, ¿habrá sectores que le daba lo mismo ganar que perder?, ¿Habrá sectores que advertían la gran bachelet, perdemos pero después volvemos? Y yo creo que es muy grave porque no se está hablando de un dirigente, de una dirigente, de un grupo, de, de clase gremial, política, social, cultural, sino estamos hablando del pueblo argentino. El retroceso es muy grande. Perón transformó la Argentina en cuatro años, del 46 al, 40 y al 50. En el medio hubo hasta una constitución, un cambio de paradigma muy grande. Y, cuatro años, y, y esa construcción se hace con mucho esfuerzo, con mucha vocación, con un plan. Y la destrucción es en un instante. Y creo que los cuatro años del macrismo han sido muy, pero muy dolorosos y nos va a costar mucho tiempo eh, reconstruir.
1: Ahora, quizás eso que vos marcás de la gran Bachelet eh, me parece por lo menos interesante analizarlo. Eh, en líneas generales el, el peronismo cada vez que volvió al poder se encontró que, que con toda justicia hay que decir tuvo que sacar adelante momentos de la Argentina de profunda destrucción pero la destrucción se había producido. Es decir, el costo político de la destrucción se había producido. O sea, uno podría decir esto de eh, la llegada de Menem después de la hiper de Alfonsín o la llegada de Dualde y Néstor Kirchner después del de default eh, del final de, de la Rúa. Acá pareciera ser que por primera vez le toca al peronismo volver pero sin que haya, se haya producido previamente eh, ese efecto de destrucción que el costo político lo hacía pagar al que estaba terminando el gobierno y entraba con todo el crédito a, a futuro de, de, de la mejora. Es decir, es probable que en ese análisis de la Gran Bachelet lo que se imaginase en el en 2015 es que inevitablemente en el 2016 iba a ser necesario algún grado de ajuste que el peronismo no quería producir.
0: Eh, el razonamiento mm. que usted hace... Como, que como conjetura lo plantea. Esa conjetura ¿verdad? es es precisa, pero no creo que haya eh, operación o poder de fuego para generar esa situación. Yo creo que fue más un, como una desaprensión de orden político y como indolencia, como dejar sí, que la fortuna fue una de desaprensión, sus fue una desaprensión porque eh, ahora que estamos gobernando, nuestro frente está gobernando, yo no soy parte del gobierno, uh -huh. pero el frente electoral se construyó con mucha racionalidad. La expresidenta la ex Cristina, actual vicepresidenta, decidió que fuese Alberto Fernández el candidato. La situación de esos cuatro años han sido muy dolorosas para, para el pueblo argentino, los sectores más vulnerables... Este, todos los índices se agravaron. Y cuando Cristina decidió que sea Alberto Fernández, todos activamos en el ADN esa estrofa de nuestra marcha de todos unidos triunfaremos. Y conformamos un frente electoral ampliado, con sectores que habíamos tenido distancias en los últimos tiempos, desde el Frente Renovador, del mismo Alberto Fernández. Pero todos, todos eh, pusimos nuestro granito de arena en la construcción para ganar. Y por suerte se ganó porque lo que hubiese sido este país con la, esa, también podemos decir, esa liviandad del macrismo a la hora de los problemas serios de, de los ciudadanos y ciudadanas más humildes. Se ganó. Pero ese frente que ganó aún sigue siendo un frente electoral y todavía no ha conformado el frente político Falta Una discusión honesta Entre Estos componentes En un abanico ampliado Para discutir los ejes Programáticos de un plan De gobierno
1: Muy interesante Y tenemos un capítulo sobre eso Primero quisiera eh, agotar eh, La posibilidad De que nos encontremos eh, Frente a un shock en un futuro eh, Se escucha decir Dentro de la coalición gobernante Que Trump le dio a Macri Casi 50 mil millones de dólares Y fue la campaña Para que le gane al kirchnerismo O al peronismo Y fue la campaña más cara de la, de la historia Otra perspectiva Que tienen desde dentro De la oposición Es que en realidad Los 50 mil millones de dólares No era para que le gane a Cristina Kirchner y al kirchnerismo sino era para llegar a fin del mandato entero y pasarle el problema que habían heredado al peronismo y por primera vez lograr dos cosas que un gobierno no peronista eh, termine eh, su mandato completo sin un caos y por primera vez pasarle a un gobierno peronista la, entendiéndose como metáfora la bomba sin explotar eh, en uno de los reportajes, de la serie de reportajes que vino eh, haciendo Macri las últimas semanas, dijo eh, que estaba convencido de que este iba a ser el último gobierno populista de la historia de la Argentina, donde tácitamente entiendo que lo que debe estar eh, imaginando es que la confluencia de una crisis económica muy profunda más la crisis que agrega la pandemia van a crear las condiciones para que por primera vez el peronismo fracase en el gobierno. ¿Te parece un escenario eh, probable, eh, posible, si no probable?
0: El peronismo no, no puede fracasar en el gobierno. Si fracasa este gobierno es porque no, no convoca al peronismo. Y cuando digo peronismo estoy hablando de ese frente ampliado, no de un partido justicialista, este... Eh, vertical. Estoy hablando de un frente, de un movimiento nacional y popular de, de todas las. A ver, las si lo que vos decís es que cuando fracasó Isabel Perón, eso no era el peronismo. Bueno, la, las tres armas venían operando este, en toda.
1: No, me refiero, por ejemplo, a Celestino Rodrigo, el, el plan económico, no, eso no era el peronismo, no, lo que vos
0: querés decir. Son, es una coyuntura de que 18 años de proscripción, violencia este, muy consolidada en nuestra Argentina, este, la llegada en el 73 de un Perón grande y la muerte de Perón generaron la condición objetiva para una operación que, este, que ya durante el, el gobierno de Isabel Perón estaba eh, operando.
1: Te pregunto, Gabriel, por bien después del 2002, y bien después del 89 o sea los dos puntos, los dos momentos en que se produjo una crisis tan importante que permitió una reacción es decir que el gobierno que sucediera pudiese cambiar de plano eh, podríamos decir la estructura económica del país, men en el 89-90 y de Kirchner 2002-2003 en el 2007 Naomi Klein escribe la doctrina del shock el auge del capitalismo del desastre y plantea de que para llevar adelante las políticas económicas vamos a calificarlas Escuela Económica de Chicago, neoliberalismo eh, ortodoxia económica con el nombre que uno quiera colocarle era necesario primero persuadir a la población con un shock que hiciera comprender eh, que el status quo o lo anterior era imposible de mantener y que de alguna manera Macri en sus discursos lo que sostiene es que no pudo hacer los cambios porque no se había producido ese shock eh, y que entonces tuvo que hacer gradualismo lo que pudo y cuando ya no pudo endeudarse más pedir el socorro eh, a Trump sí, la idea de que para producir esos cambios económicos hace falta un shock eh, y como te escuché decir que vos temías de que se estuviera produciendo una búsqueda de producir que tanto la crisis económica como la crisis de la pandemia confluyan en una situación eh, de crisis, ya hipercrisis, quiero agotar el tema si vos crees que ese es un escenario posible y ves a la oposición tratando de
0: hacer eso, o aparte de ella. Nuestro gobierno, el gobierno del frente de todos, tiene que hacer un shock de justicia social, uh -huh. tiene que hacer un shock de producción, tiene que hacer un shock de trabajo, tiene que Dejar de mirar eh, la especulación financiera como una posibilidad. Esto, tiene, esto se sale con, con industria, con trabajo, con producción. Ahora, la oposición, el macri radicalismo está alentando la tormenta perfecta para generar la condición objetiva de un de un problema institucional tal cual lo anunció el expresidente Dualde. Dualde anunció... ¿por, ¿Por qué cayó antipático lo de Dualde? Porque no dijo, ojo que esto puede ocurrir, hagamos todo lo posible para que no ocurra. El expresidente Dualde expresó una opinión. Dijiste textualmente, anunció las intenciones golpistas del Círculo Rojo. Entiendo que sí. Creo que hay un sector... Que quiere profundizar una crisis, esa, esa tormenta perfecta de una situación económica realmente muy, muy peligrosa, más el estrangulamiento del sistema sanitario para generar esas fotos feas que vimos en Guayaquil y en otros, en otros lugares del mundo, ese, ese gran dolor de la muerte. Entonces, el ex gobernador Cornejo planteó, puso en palabras, una vieja vocación de un sector llamémosle, de la oligarquía argentina. De, si, si existiese la oligarquía argentina, tal cual la conocimos en principios del siglo XX, eh, eh, el exgobernador Cornejo, presidente actual del radicalismo y hombre fuerte de la política en Mendoza, habló de la decisión de Mendoza del Estado Nacional. Eh, eso siempre estuvo en un sector social y político, este, sobre todo de los voceros... El mendo exit, Sí. Pero nunca se había puesto en palabras como ahora. Y no fue un exabrupto que dijo un día, sino que lo subraza y lo reafirma. Entonces, la partición de la Argentina en cuatro, con Cuyo, con salida al, al Pacífico, la Patagonia, incluso con las tierras de Lewin y Benetton, eh, la Mesopotamia atado al destino del sur industrialista de Brasil y Santa Cruz de la Sierra con el, con el norte argentino. Esa, ese escenario de desmembramiento territorial está anclado en, un, en una mirada desde esos países centrales.
1: ¿No debes ¿no un poco exagerado esa idea? No,
0: pero yo lo veía exagerado hasta que Cornejo lo puso en palabras. Uh -huh. Porque no es una mirada caprichosa de un militante político, es la respuesta a una opinión fundada de un hombre de poder.
1: Hay dos sectores, no un movimiento en cuatro, dos sectores eh, que sí comparten eh, condiciones eh, fácticas para tener proyectos de país diferente, que uno puede decir de que toda la zona rica de la Argentina, que es la zona centro de la Argentina, tiene tendencia a votar de una manera y la, lo que sería la periferia de ese centro de otra. Eh, más que cuatro zonas, ¿no? que, y que es lo que vulgarmente se dice la grieta entre las personas que tienen eh, la posibilidad de lograr progreso a través de la actividad privada y sectores donde solo el Estado les puede garantizar alguna forma de subsistencia. Bueno, esas
0: cuatro, esos cuatro estamentos de una suerte de división del Estado Nacional está en la cabeza de un sector de poder desde hace mucho tiempo. El gobernador Cornejo planteó lo de Cuyo, lo de Mendoza, y si se anima a plantear eso es porque esa crisis, esa tormenta perfecta, supone que va a ocurrir. Bueno, vos dijiste, perdóname que te interrumpa, sí. no somos una nación, algunos quieren que seamos una
1: colonia. Eh, es decir, interpreto que de lo que vos te estabas refiriendo es que hay dos proyectos en punga los viejos proyectos de unitarios y federales, de erigoyenistas y Partido Autonomista Nacional. En cada uno de los momentos de la historia argentina y la llegada hasta aquí, en el que pareciera haber lo que denominan los economistas un empate hegemónico. Eh, ¿Tu visiones que la Argentina sale de un acuerdo de ese empate hegemónico o de la inevitable lucha para que uno venza al otro?
0: No, hay un viejo eh, apotegma de la filosofía del peronismo que hay que construir una nación, por supuesto que tiene que ser justa, libre y soberana, y en donde confluyan todas, todas las formas de abordar la, la, el, el abanico de ideas. El liberal tiene que ser un liberal nacional. El socialista tiene que ser un socialista en la Argentina. El anarquista tiene que ser un anarquista en la Argentina. Porque la disputa de «somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre», no fue una consigna de Braden Perón en el 45. Hoy somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Entonces, ¿qué se advierte? Aún con errores y con aciertos, la dirección de los proyectos nacionales y populares, descalificados con el concepto de populistas, tienen una dirección de búsqueda de soberanía, de elegir y de decidir sobre la economía y los intereses de nuestra nación desde la Argentina, desde la Casa Rosada. Y hay otros intereses que obran, y sobre todo el capital financiero tiene representantes que no les importa decidir desde la Casa Rosada. Hay decisiones que se toman en otro lado. Entonces hay que... errores en ambos espacios, pero nosotros tenemos que lograr la unidad nacional para que se discuta entre oficialismos y opositores los matices, los perfiles, con mucho respeto, con mucha... Este... A ver
1: si lo puedo poner en el tema nacional Vos dijiste El 7 del 10 escribiste en Twitter en realidad Me voy a dormir con la más triste sensación De que han traicionado Una parte de todo el trabajo hecho Por tener una patria grande eh, Para ser más justos y soberanos No puedo por estas horas más que pensar en esto Buenas noches compañeros Y compañeras a seguir peleando Para ser mejores Y dijiste también Veníamos advirtiendo que negociar la deuda Sin auditoría traería consecuencias económicas y condicionamientos políticos severos. El voto de la Cancillería Argentina contra Venezuela está atado a esas exigencias. O sea, ¿Vos sentís que se votó de esa manera como parte de la negociación con el Fondo Monetario?
0: Advierto que sí. Porque Alberto Fernández en el debate con Mauricio Macri le dice, usted y sus amigos van a tener que dar explicaciones por la deuda. Entonces todos o muchos, suponíamos que se iba a discutir en el marco de la construcción del frente político que aún está en veremos, que se iba a discutir deuda externa como un capítulo. Nosotros tenemos una mirada distinta a la que hizo el gobierno. Nosotros entendimos que antes de sentarse a negociar esa deuda había que auditarla, entendiendo que esa deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri activaba a algunos operadores a estar de los dos lados del mostrador. Y en ese caso,
1: ¿hubieras aceptado estar en default? Porque imagínate, ese proceso hubiera requerido una
0: negociación que durara más tiempo. Se discute, no, no, no es entrar en default, es discutir eh, con los acreedores después de auditarla la deuda, porque eh, esos mil millones de dólares que jamás el Fondo Monetario Internacional le ha prestado a ninguna otra nación. Se lo prestó a Argentina y el circuito de esa suerte de especulación financiera barra fuga está advertida. Ah, vos te
1: referís no a la deuda eh, privada que renegoció Guzmán, sino ahora a la del Fondo Monetario?
0: Yo, ambas deudas hay, hay que auditarlas. ¿Quiénes son los titulares de esos bonos? Bueno, son fondos están todos con nombre y apellido, son todos los fondos de inversión. El pueblo argentino no lo sabe. Entonces, ¿cómo demo, no lo sabe, Gabriel? Debemos a yo, conocer quiénes son los tenedores de esos bonos. ¿Cómo llegó ese bono a ese a esa empresa, a ese señor, a esas? No son los plomeros de Estados Unidos, no son los jubilados No son italianos. los fondos, los fondos de inversión Entonces, que tienen eh, ahorro de plomeros de muchas partes del mundo. Bueno, esos fondos de inversión tienen que estar expresados para que el pueblo argentino sepa cuál es el interés que se hizo con esa deuda que supuestamente llegó a la Argentina. Porque en la Argentina no hay un puerto hecho con el dinero de la deuda externa. No hay una autopista hecho con el dinero de la deuda externa. No hay un hospital y no hay una escuela. No hay una alcantarilla. Entonces, de repente aparece... O hay pocos. Digo, hay un millón y medio de cloacas. Digo, hay
1: una cantidad de obras que se han
0: hecho. ¿Esta cloaca se hizo con dinero de la deuda externa? El dinero es fungible, mm. o sea... Se hizo con dinero del Estado. Yo dudo, dudo que el dinero de la deuda externa esté en alguna obra en beneficio del pueblo argentino.
1: Entonces, o sea, a ver, el dinero es fungible, entonces no es que está destinado a una cosa, está destinado a muchas, bueno, a la cantidad de turismo que los argentinos hicieron, que tenía un, un déficit turístico de 15 mil millones de dólares por año, el, eh, al déficit...
0: Entre, eh, entre las múltiples acciones que se puede hacer con el dinero de la deuda está la especulación financiera de los fondos bien buitres. claro entonces bien. eso hay que poner blanco sobre negro nosotros no estamos de acuerdo con lo que hizo nuestro gobierno de todas formas somos parte del frente de todos no, nadie quiere imponer nada si lo que exigimos al frente de todos es un ámbito en donde se discutan entonces eh, ante la pregunta que vos haces quizás para colocar
1: perdóname sí. en, en contexto vos decís nosotros ¿Es correcto definir en nosotros es Compromiso Federal eh, y que vos eh, promobés, eh, promoviste la candidatura de Alberto Rodríguez Sá, eh, para presidente y que es en nosotros es esa parte? Sí. De, sí.
0: Yo, eh, yo soy presidente de Compromiso Federal de de Provincia Aires, de Buenos Aires. ¿De la Provincia de Buenos
1: Aires? ¿Te afiliaste del peronismo Sí. en el 2019? Eh,
0: no, antes. ¿2018? 2018, sí, sí. 2018 ¿Y te afiliaste...? A un partido político, por supuesto, que... Que eh, integra el Frente de Todos. Integra el Frente de Todos. Nosotros somos parte del Frente de Todos. Eh, Alberto Rodríguez es el gobernador de San Luis y la referencia política de este espacio. Este, Alberto es del Partido Justicialista, es presidente del Partido Justicialista en San Luis. Y Alberto y muchos de nosotros tenemos una posición... Ese, ese Partido
1: Justicialista de San Luis, sui generis, porque es... El único lugar, eh, yo te diría, creo que solamente está el caso de San Isidro, como municipio, en que la misma persona o un familiar ha gobernado ininterrumpidamente en 1983. Creo que lo mismo pasó con Pose y su papá y con el caso de los Rodríguez Sass, salvo un periodo eh, que tuvieron uno de sus eh, principales dirigentes. Más allá de la discutibilidad respecto a la perpetuación del poder, si es republicano o no, debe tener algún basamiento en el grado de éxito en la gestión. ¿En, sí, qué, yo ¿en soy, qué se diferencia? Yo
0: soy muy respetuoso de, del tema de la separación política de, de a, Alberto y de Adolfo. Soy muy respetuoso y no Pero no independientemente intervino. de uno u otro, ¿qué es, ¿qué es el, no, el peronismo pero, de San Luis? Pero hay, hay un, hay un, hay un hay en Alberto un, un hombre sabio... Uh -huh un hombre que tiene su ADN en, en la potencia revolucionaria del peronismo. Uh -huh. Es un hombre que está formado en el 17 de octubre, en Perón Evita, en la resistencia peronista. O sea, ¿vos ves un peronismo más tradicional? en el No, no, no yo veo un peronismo de vanguardia total. Uh -huh. eh, San Luis, y por eso el Alberto nosotros le tenemos una profunda admiración. En particular yo le tengo una profunda admiración, me gusta mucho... El modelo eh, de charlar con él no, no, y charlar y discutir es un hombre de la cultura es un hombre de, de, la, de la ciencia del medio ambiente del mundo digital y de la robótica la constitución de San Luis dice inclusión social y digital cuando hablamos de soberanía política en nuestro apotecma estamos hablando también de la soberanía digital eh, San Luis está a la vanguardia San Luis está Pensando, eh, no. Si usted hubiera que no explicarle no al, al, a la audiencia que no es de San Luis, ¿cómo
1: colocarías ese peronismo de San Luis en el contexto del de frente de todos? Con las categorías que puedas, no sé, derecha, izquierda, socialdemócrata, nacional. No, es, un, es un peronismo en estado puro. Peronismo en estado puro.
0: Ecléctico,
1: eh, que es lo que sería el peronismo, que logra conjugar. Eh, derechas, izquierdas, eh, sí, sí, eh, tradición
0: es, y modernidad. Tradición y modernidad eh, encaja perfectamente en... El Disciplina partir, fiscal. Sí, claro. Eh, superávit fiscal, superávit comercial, equilibrio fiscal. Uh -huh. Cuando nosotros decimos, y Alberto Rodríguez A es un predicador o a sea, los respecto,
1: Sá ¿Se parecen a Néstor Kirchner en algún
0: sentido? Sí, en algún sentido, desde mi, desde óptica, tu desde mi óptica sí. Desde y mi Alberto óptica, Fernández sí. no. Bueno, eh, Alberto Rodríguez A exige, y nosotros exigimos también, yo con él, estamos exigiendo que el gobierno tenga un plan y que el Frente de Todos tenga un plan. Eh, cuando escuchamos al presidente Alberto Fernández, con todo respeto, lo escuchamos, pero algunas cosas nos hacen ruido, no tenemos plan. El peronismo es afecto a los planes. Por supuesto que hubo un plan trienal, después hubo un plan quinquenal, estuvo el Proyecto Nacional el primero de mayo del 74, y todos tenemos un plan. Para venir aquí yo tuve un plan. ¿Me voy en auto voy en colectivo? Si voy en colectivo, cargo la UV. Si voy en auto, en auto, tengo que llevar plata para cargar nafta. Hacemos un plan. Por eso, cuando Alberto Fernández dice no tenemos plan, eh, es un problema. Porque... Nos pasa la gran, la gran naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir y después andar sin pensamiento. Y nosotros no, nosotros queremos andar con pensamiento. ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Es que se, eh, ¿Dónde nos conforma la expresión de nuestro pensamiento? ¿En que se discuta? No en que se imponga. No sé si tuviste oportunidad de escuchar, leer un reportaje
1: donde Guillermo Moreno dice cosas parecidas a a la tuya, pero tiene un diagnóstico eh, que tratando de imaginar lo que él diría hoy eh, sería que, bueno, que a lo mejor Rodríguez Sá sí es peronista y que Alberto Fernández no lo es, es más socialdemócrata podríamos colocar en, el, en, en, en cierto mapa político para orientar a la audiencia que no conoce el fenómeno de San Luis a Rodríguez Sá eh, más representando el peronismo eh, y a Alberto Fernández representando más una idea socialdemócrata, ¿es una interpretación correcta?
0: El peronismo es esa, ese abanico de esa plaza del 17 de octubre de todos juntos. Alberto es un peronista del 17 de octubre este, sólido en su mirada. Uh -huh. Alberto Fernández es un compañero del movimiento peronista con características realmente muy muy precisas y muy coherentes. Cuando en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner muchos de nosotros avanzábamos con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o eh, nos sentíamos representados con la nacionalización de IPF o con la estatización de los fondos de las AFJP, Alberto mostraba esa moderación en los objetivos que hoy sigue expresando. Alberto yo le reconozco una coherencia de no sumarse al paradigma de determinada coyuntura. Eso habla muy bien de él. Ahora, nosotros tenemos la misma coherencia de poner el pie en el acelerador y de avanzar en la transformación. Y Rodríguez, en ese sentido. Alberto es un transformador nato. Nosotros entendemos que. Robert, ¿sí, te voy a ver si Alberto Rodríguez
1: Sá es un representante del peronismo del 17 de octubre. Eh, de la fuerza revolucionaria Albert, que tiene el peronismo. A, de Alberto Fernández es un moderado. Eh, de hecho, creo que hasta lo definió como neoliberal en economía y socialdemócrata en política,
0: Moreno. Sí. Él dijo una cosa que a nosotros no nos gusta, que tiene más influencia de Bob Dylan que del general Perón. Mm. Todo bien con Bob Dylan.
1: Dijo, sí, de la cultura hippie.
0: Pero, de las 20 verdades
1: peronistas
0: Bueno, nosotros somos lo que de las 20 verdades dicen uh -huh. eh, ¿En ese sentido te sentís identificado con Moreno? Guillermo, yo lo respeto mucho uh -huh. Es un cuadro de la economía Y es un hombre con mucho patriotismo Hoy optó por, eh, por estar afuera del frente de todos No del gobierno Nosotros tampoco estamos en el gobierno pero estamos adentro del frente de todos y queremos que en la discusión interna se encuentre el rumbo. Es muy difícil la posición nuestra. Digo, respeto a Guillermo Moreno mucho. No comparto con Guillermo Moreno la posición de crítica salvaje al gobierno. ¿Por qué? Y por qué digo que ese equilibrio que nosotros intentamos hacer es un equilibrio no condicionantes, en un equilibrio activo. Está una fuerza destituyente. Crisis económica, pandemia, las expresiones del gobernador de Mendoza con la decisión de Mendoza. O sea, la tormenta perfecta, lo anunció el expresidente Dualde. Quieren hacer un golpe de Estado, no va a haber elecciones el año que viene. Esa es una situación alarmante, mucho más en el contexto de la América Latina, del golpe de Estado en Bolivia, de la destitución de Dilma en Brasil y todo lo que sabemos que ocurre en la patria grande. Entonces, frente a eso, nosotros defendemos la institucionalidad y defendemos nuestro gobierno y defendemos nuestro frente. Ahora, para que nuestro frente le aporte a nuestro gobierno herramientas de éxito, tenemos que discutir internamente el rumbo del gobierno. Y ahí es donde nos paramos nosotros, adentro del frente, intentando ayudar al gobierno que no escucha, que no escucha, pero nosotros hacemos... Todos los esfuerzos del mundo para poder ¿Y instalar va, y, ejes de acción ¿y política. qué va
1: a pasar? El gobierno no escuche,
0: ustedes creen que está equivocado. ¿Qué va a pasar? Va a tener que escuchar. Uh -huh. Va a tener que escuchar. Porque la debilidad es muy grande de la institucionalidad. Yo creo que el gobierno necesita más peronismo. Con esto no estoy diciendo más tachín, tachín, partido justicialista, bandera. No, no, estoy diciendo más peronismo más representación de los espacios de poder.
1: Vos dijiste textualmente, si Alberto no hubiera sido moderado, no ganábamos. Pero ahora hay
0: que terminar con la moderación. No, no es, no es textualmente eso. Uh -huh. Yo dije que si todos nos moderamos como Alberto, el frente deja de tener la fogosidad que tiene nuestro frente. Alberto es moderado. Y quizás eso nos haya hecho un aporte para el triunfo electoral imprescindible del movimiento. ¿No coincidís
1: crónico. con Baña cuando dice que le dice a Cristina Kirchner, si sí, el triunfo fue el triunfo del centro, porque lo elegiste a Alberto Fernández para que aporte con su moderación eh, los votos del centro que eran necesarios para ganar. Esto implicaba un compromiso electoral de un peronismo que se corría al centro. Ahora no destruyas tu propia obra. Eh, ¿Coincidís
0: con esa...? No, no, no coincido. Creo que hay una extrema izquierda, una extrema derecha y un extremo centro. Uh -huh. ¿Cómo es el extremo centro? El extremo centro es esa, esa. esa cosa café con leche, uh -huh. gris, tibia, uh -huh. que no define nada y que transita por ahí, que también es un extremo. Entonces, el movimiento se compone de los sectores más conservadores. Sí, los... es interesante. Déjame
1: que te, ahora entiendo lo que vos a extremo centro. Para los griegos, que la verdad estaba en el medio, los griegos clásicos, el medio no era el medio equidistante entre los dos extremos en una línea... De, de plano el medio era equidistante de los dos extremos pero superador arriba vos lo que estás diciendo es que hay un medio de la nada que es eh, neutro que simplemente está en el medio sin medio superar
0: amorfo, es un medio amorfo que en la coyuntura argentina a veces le da lo mismo una cosa que la otra vos no? lo que
1: estás planteando entonces es algo no sé si hegeliano de una síntesis hay que hacer una
0: síntesis claro mm -hmm. Por eso, y que incorpore a la otra parte del país. Pero por eso es imprescindible el ámbito del debate político. Uh -huh. Es imprescindible el ámbito del debate político porque nosotros no queremos imponer, no a la deuda externa, no a eh, Vicentín, eh, la forma que se hizo la avanzada y el retroceso, una suerte de cumbia del de gobierno que avanza un paso y retrocede dos. Si, si discutimos un plan, y discutimos qué va a hacer la Argentina, la nación argentina, con el comercio exterior, que alimenta 400 millones de habitantes y se considera la flota mercante, y los puertos, y las cerealeras. Si se, si se ve integralmente... Reyesa, por ejemplo,
1: piensa eso, que, las, que el Estado tendría que tener más participación en la economía?
0: No, el, el Estado en San Luis es un Estado que convive con lo privado. No, por eso, pero a
1: nivel nacional. Por ejemplo, vos planteás que haya... Eh, ...una flota mercante
0: nacionalizada... No, ...que no haya quiero, puerto... ...no quiero hablar por el Alberto... ...no quiero hablar por el Alberto Rodríguez... ...yo, yo sí quisiera... ...que se discutan... ...ejes de acción política... ...en nuestro gobierno... ...¿Y Compromiso Federal tiene ese... Eh, sí. ...marco doctrinario que vos tiene mencionas? ...tiene ese marco doctrinario... ...tiene un decálogo de acción y en política... ...tiene ese marco
1: doctrinario... ...la relación Estado-mercado... ...¿cómo es?
0: El, ...el Estado tiene que orientar... ...que orientar... ...orientar... ...hacia dónde vamos... ...nosotros estamos frente a una pandemia... Nosotros tenemos que activar la economía de la vida. Uh -huh. El Estado tiene que orientar la inversión hacia, el, por supuesto, el mundo digital, por supuesto el medio ambiente y la ecología, por supuesto hacia la alimentación. El Estado tiene que dar el paso y si nosotros, si el Estado le sigue dando subsidios a las empresas de aviación, igual se van a fundir en el estado de la pandemia que estamos atravesando en el mundo. Entonces el Estado tiene que advertir que existe la posibilidad de un cambio grande cualitativo de paradigma y abrir un mundo industrial y productivo hacia lo que llamamos economía de la vida. Entonces ahí te... interviene la, eh, el sector privado junto con el sector del Estado. Actualmente
1: hay un conflicto recontra grande, asimilable a la Tercera Guerra Mundial y tenemos que activar esta oportunidad de la pandemia tenemos que salir con un estrado recontra fuerte, nacional, serio, bien administrado, iluminado en los temas también de transparencia. ¿Cómo se imagina ese estado renovado, post-pandemia, como se renovaron en muchos países que tuvieron guerras, fundamentalmente las guerras en Europa en la segunda
0: en mitad del siglo pasado, esa reconstrucción post-pandemia? Bueno, precisamente... Esa economía de la vida tiene que activarse con un perfil que el Estado tiene que abrir a la inversión y al trabajo y a la capacitación y a la formación de académica, intelectual. ¿Esa economía de la vida sería lo que plantea el Papa? Bueno, claro. Eh, en Fratelli Tutti hay aspectos que tienen que ver con esa economía de la vida. Porque el mundo digital es... Eh, Digamos, lo que hemos crecido en pandemia en el mundo digital es impactante. Lo que vamos a crecer en las proyecciones al 25 también es impactante. Nosotros tenemos que trabajar desde la concepción del peronismo en la inclusión digital, en la soberanía digital y la industria del mundo digital, que incluso ya está siendo superado por el mundo de la robótica. Ahí nos falta mucha formación. Hay algo del capitalismo
1: chino, en esa idea de San Luis, ese capitalismo digital nacional. Eh, entrevisté recientemente a, a el, probablemente el, el mayor especialista eh, en términos de, de pobreza y planteaba dos estrategias del capitalismo. El capitalismo liberal y el capitalismo político. Se llamaba capitalismo político eh, al capitalismo que planificaba... Eh, de manera fuerte en el Estado Como lo hacía China ¿Hay
0: algo en ese capitalismo? Seguramente hay algo Seguramente hay algo De humanizar el capital Y de... Y de es? planificarlo Y por supuesto todo con planificación Cuando se
1: plan Porque vos recordás casualmente Que eh, se denominaba a las economías De los países que tenían partido único Economía planificada sí. ¿Había algo del peronismo en su esencia? Ese perón del 17 de octubre, que incorporaba la idea de la planificación de los países que tenían partido único.
0: No, no por el partido único, sino porque solo con un plan se sale de una situación de, de tragedia ver, de decir, colonia.
1: Eh, el liberalismo cree menos en los planes, no, que, porque como no. planteo lo que cree es que hay esas fuerzas propias que son las que van construyendo su propio devenir. No, el peronismo
0: tiene una planificación de su economía. Antes de Perón no había industria pesada. Con, después de Perón, enseguida, ¿eh? rápidamente, industria pesada. O
1: sea, hay un, un decisionismo, A ver, perdóname, para no plantearlo en términos de, de Partido Comunista, podríamos hablar de un decisionismo en el que convergen de, de, de izquierda y de derecha eh, una impronta de la planificación eh, que impone sobre la sociedad un rumbo eh, que... No se da en las eh, economías más liberales, donde eh,
0: es el propio el mercado el que va construyendo ese. Por mundo. supuesto. El peronismo, Ahí estaría la diferencia. El Peronismo, no, no Miguel Miranda, uh -huh. para poner el emblema del de economista peronista, eh, la planificación del mercado, ¿dónde está? En, dónde se puede ver en, en la construcción de la industria pesada o de la recuperación de los? O sea, es que estamos
1: entrando. En el núcleo duro, a ver si te puedo interpretar de lo que vos llamás el peronismo del 17 de octubre y tu identificación con el peronismo de San Luis y tu distancia con el actual eh, presidente, que tiene que ver con que planificar que haya plan o que no haya plan en el fondo es la esencia del peronismo. El peronismo tenía capitalismo con plan, que normalmente Eso el plan presidente. era de los países no capitalistas, Bueno, China demostró que se puede hacer capitalismo con por plan, supuesto. no quiero decir que China se si hizo peronista, pero, yo no sé eh,
0: quizás sí, pero, pero pero el
1: plan es lo que constituye la esencia no es la de es la esencia, economía peronista pero por supuesto, y bueno, siguiendo en ese análisis lo que podemos decir es de que no entiende la esencia del peronismo el actual gobierno, al decir que carece
0: Alberto necesita peronizar su gobierno y la Tiene palabra peronizar plan. Es, es el plan tiene que tener un programa, tiene que tener un plan, tiene que tener acciones que vayan concatenándose con objetivos que nos ponemos. Yo veo que en, estas, eh, en estos pasos adelante y después pasos para atrás eh, que hay en varias políticas de nuestro gobierno, se degrada la construcción política. Se degrada. La construcción política es muy edificante. El peronismo tiene cuadros políticos, mujeres, niños, mujeres, jóvenes, por supuesto, que eh, gremios, eh, que participan, que tienen mucha vocación de argumentación, de formación. Las universidades, cuando dije niños quería decir, los chicos en las universidades se están formando este, con, con una gran proyección. Y entonces eso hay que escucharlo. Y decime, si ¿tenía plan Cristina? Sí, Cristina tenía el plan que se vio en las políticas que se activó, uh -huh. digamos, la recuperación de, eh, de la industria, la recuperación de eh, un, industrializar la ruralidad, eso es parte de un plan, eh, la no toma de deuda a los organismos internacionales, eso es un, un plan interesante, la nacionalización de YPF, eh, está dentro de ese rumbo. Que explicar pero faltaron cosas muy importantes, porque también hay que discutir mucho más. La nacionalización de las empresas de servicios públicos o el rol del Estado con respecto a la energía, para no hablar de un concepto rígido de nacionalización que quizás no sea oportuno, pero sí, ¿cuál es el rol del Estado en la energía? El Estado hizo Yaciretá, hizo Salto Grande, hizo El Chocón, hizo la Red Interconectada Nacional y cobran en dólares las tarifas una empresa que no hizo las inversiones que hizo el pueblo y el Estado argentino. ¿Podemos poner en discusión eso? ¿Podemos analizar y, y contraponerlo a lo que ocurre en las, Alemania, en Estados ¿cómo Unidos? ¿Cómo en, en San Luis las eh, empresas de servicios públicos locales? Hay servicios públicos privados y hay servicios públicos este, en manos del
1: Estado. Porque si, yo no entiendo mal, hay una divergencia entre el modelo de San Luis y el de Cristina Kirchner y de hecho hubo una una intención de Alberto Rodríguez a De competir antes del 2019 Incluso en el 2011 Con Cristina Mira, Kirchner este,
0: en aquel, Me gustaría que nos explicara sí, La vos, diferencia
1: entre Cristina Kirchner Y ese peronismo de San Luis En el que vos sí,
0: este Yo creo que San Luis Todas las categorías De, de justicia social mm. De independencia económica Y de soberanía política Que se apliquen a las medidas de gobierno De San Luis pegan en el búmetro en el lugar del rojo. Si hablamos de inclusión digital, si hablamos de tecnología, si hablamos de infraestructura, si hablamos de diques, si hablamos de inclusión, inclusión. Si hablamos de los planes de inclusión, los planes de inclusión de San Luis son realmente muy, pero muy edificantes. Todo el mundo trabaja cuatro horas sin jefe y en lo que elige pero tiene una gran responsabilidad. No hay jefe, no hay una persona que dice usted, usted, plan de inclusión, usted, señora del plan de inclusión, vaya a limpiar el baño. No, no, no. Momentito. ¿En qué quiere trabajar? En esto, bueno, hoy le toca, si trabaja en una escuela, hoy le toca recibir a los niños, hoy le toca hacer la comida, hoy le toca ayudar a la maestra, hoy le toca ser asistente, pero no va a limpiar el baño, hay dignidad. Y todo el mundo trabaja. No, yo quiero, eh, yo quiero ser eh, violinista. Bueno, a estudiar violín. Yo, quiero, yo sé pintar, a pintar, yo sé cortar el pasto, a cortar el pasto, pero cuatro horas se trabaja. O sea, hay, no hay planes sociales sin
1: contraprestaciones.
0: Lo que no hay planes sociales sin contraprestaciones, esto es un corte muy interesante, muy interesante. En la dignidad de la ciudadana, el ciudadano que recibe el plan, y en la formación, y en la vocación de formarse para conseguir otro empleo. Digamos, que ese tránsito por una situación de asistencia social siempre tenga el objetivo de el trabajo dignificado. Entonces, San Luis es en eso también un farol en la niebla de, de una situación que anda en los tumbos. O sea, vos lo que estás diciendo es que dentro de un marco ideológico
1: hay políticas que consiguen mejores resultados que otras. Y de hecho, San Luis es que, tiene
0: mejores resultados es que otras. Y que vos de lo
1: que estás hablando es que, es, es que ese peronismo, que no es extremo centro, independientemente de donde esté posicionado ideológicamente, hay algunas cosas que se logran con más creatividad, más eficacia que otras. A eso y te Y con,
0: con mucha contracción al trabajo y a la planificación. Uh -huh. y, y se logran resultados impecables. San Luis tiene un laboratorio de, de medicamentos, laboratorios puntanos. Este, es muy serio lo que ocurre en San Luis. Hablame de los medios de comunicación en San Luis. Los medios de comunicación, está Radio Nacional, están las plataformas de la televisión digital terrestre, está, eh, hay diarios, hay páginas web, mucho desarrollo digital a partir de, las, de la posibilidad dijiste de Dijiste textualmente, eh,
1: ellos tienen los medios de comunicación intactos. Eh, cuando te estaba refiriendo a que no somos una nación y algunos quieren que seamos una colonia. Y dijiste, la posición dominante, refiriéndote en los medios, la posición dominante de los medios tiene el joystick del humor de la sociedad. Eh, ¿Crees que realmente tienen el joystick
0: y pueden poner a la sociedad no. triste o alegre? No. No, no. no directamente o sistemáticamente. Nosotros somos adherentes o adherimos al concepto de la teoría de la resignificación. Uh -huh. A ver. Cada uno escucha lo que quiera. Es más lacaniano que... Uh -huh. Que Cada uno entiende del mensaje
1: lo que quiere entender. Cada uno
0: entiende lo que quiere y se resignifica permanentemente. Lo dice tal medio de comunicación. Esto fue muy jaurechano. Jaurechino nos un flantido, todo lindo, que decía: cuando no sabes qué posición tomar, fíjate qué dice la prensa, qué dice la nación, qué hace la sociedad rural y preventivamente toma la, la posición contraria hasta que se aclare la situación. Eso está también en nuestro ADN. Hay una resignificación. Jaurich estaba hablando de resignificación sin que el concepto hubiese trascendido al plano sociológico o psicológico. Pero el ciudadano la ciudadana resignifica todo. Este, la connotación es la primera de las denotaciones en términos de Roland Barthes. Uh -huh. Y eso también es muy rico. Este, no Entonces esa, no tiene la joystick. No es el mejor emisor mensaje. No, no tiene el joystick, pero ¿sabes qué tiene? la posibilidad de iluminar un tema o de ocultar otro. Bueno, sí, colocarlo en la agenda. agenda eso, eso de los años 80,
1: 70. mira, En la agenda setting se llamaba la sí, Universidad de Chicago la no, Escuela de Comunicación de la Universidad de Chicago.
0: Bueno, pero hoy eh, el diario...
1: Con las redes sociales, hoy los medios siguen teniendo en la
0: agenda setting... Siguen teniendo y las redes sociales ayudan mucho a la, a la pluralidad y a la diversidad. Uh -huh. Pero los medios clásicos siguen teniendo y en San Pero, Luis
1: existe eh, dominancia de medios existe pluralidad en no, términos de comunicación no
0: em, yo no, no, no estoy eh, en San Luis eh, auditando los medios bueno, no, o sea, cuando hablas cuando no hablas siento, cuando me hablas me con, con Rodríguez
1: ¿él qué visión tiene respecto de los medios de comunicación que fue un tema muy controversial en toda tu carrera
0: política bueno eh, controversial no la ley de medios es una ley que yo la sigo la sigo valorando mucho porque avanzó en, en ejes de pluralidad y de diversidad uh -huh. y jamás, jamás, jamás estuvo vinculada a condicionar contenidos. Jamás. ¿Y, y vos crees que Rodríguez Sá defiende también eh, una pluralidad de medios de comunicación? Pero por supuesto. Por supuesto, la pluralidad de medios es in e indispensable. La Argentina no vive en pluralidad de medios, la ley de medios no se aplicó. Aún cuando se declaró constitucional, después de sufrir embates muy grandes, no, no se aplicó. Después vino el gobierno de Macri y la desarticuló. ¿Cuál eh, es
1: la relación entonces entre este compromiso federal dentro del de Frente
0: de Todos eh, con el presidente y con la vicepresidenta? No, nosotros... Tenemos un espacio político que aportó al frente de todos, como antes aportó a Unidad Ciudadana. Digo, en el legislativo tiene los representantes de la provincia de San Luis. a nosotros no nos Sí, la, la provincia de San Luis ha elegido a sus representantes. A compromiso federal jamás lo llamaron para formar, para preguntarle, para nada. Nosotros votan en consonancia con los votos del oficialismo. Diputados y senadores de San Luis sí. votan junto con... En consonancia. Eh, eh, sí. Desde el 10 de, sí, 10 de diciembre. En consonancia. Pero compromiso federal, esos no son diputados de compromiso federal o senadores de compromiso federal, son diputados y senadores de San Luis. Sí. Compromiso federal es un ámbito político que se está construyendo en todo el país, que tiene una referencia en Alberto Rodríguez A, que impulsa que Alberto Rodríguez A sea candidato a presidente del Partido Justicialista, entendiendo que el Partido Justicialista tiene que ampliar y no que lo sea Alberto Fernández? No, si Alberto Fernández quiere ser presidente del Partido Justicialista, nos parece bárbaro. Le hemos enviado una carta para que arbitre los medios necesarios para que se pueda presentar... Una interna. Una interna. ¿Por qué, ¿Por qué decimos interna? Hay una onda en la Argentina de antipolítica muy grande. Yo creo que uno de los orígenes de esa antipolítica es la falta de participación en política de los partidos más importantes.
1: La politiquería. Sí, sí, y consideras que las internas son parte de esa revitalización de los partidos políticos. Porque la
0: politiquería y la rosca no dan visibilidad no, no, federal no. ni dan visibilidad a una base que tiene el movimiento muy importante. O Entonces sea, nosotros queremos elecciones internas. Como Perón le dijo a Farrell el 17 de octubre, ¿qué hacemos general o qué hacemos coronel? Eh, ¿Qué hacemos? Elecciones. Nosotros decimos elecciones. Y si Alberto Fernández acepta la propuesta de un sector del de peronismo de ser candidato a presidente, nosotros decimos queremos jugar la interna con Alberto sí. Rodríguez A, quizás con algún otro gobernador haciendo una conducción colegiada, pero entendiendo que tiene que votar todo el ciudadano, las ciudadanas, que quiere, que muestren vocación de participar en esa no, elección.
1: No quisiera terminar, eh, ya te pregunté bastante de San Luis y de, a nivel nacional, de la provincia de Buenos Aires, sin mencionar la provincia de Buenos Aires. Ya hubo, entre el peronismo de San Luis y el peronismo de Buenos Aires, una elección donde Dualde le ganó eh, en las internas. Entonces, supongo que tu presencia en el territorio bonaerense trata de subsanar aquel problema que tuvieron cuando el peronismo de San Luis, tratando de disputar la presidencia del partido, perdió contra, contra Dualde. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es tu visión? de los personajes más relevantes de Axel Kicillof de Bernie si querés hasta del propio de hacerme una síntesis que nos sí. quedan cinco
0: minutos no es no es eh, exactamente eh, no se ajusta exactamente a ese criterio de como una vez hubo una experiencia ahora intentamos otra son dos momentos distintos incluso en la relación de los hermanos en ese momento desde mi punto de vista los Rodríguez A eran una un solo hoy y después de la, la cercanía con Alberto y una amistad este, muy linda que hemos construido, advierto que eran dos, hay dos perfiles distintos, no quiero juzgar, pero el de Alberto a mí me contiene mucho. Entonces, vocacionalmente, nosotros hemos salido a construir políticas y nos hemos encontrado con que Compromiso Federal no es el último orejón del tarro de los 135 distritos, sino que cuadros políticos de mucha formación, de mucha representación... En la provincia. En la provincia de Buenos Aires, se están adhiriendo. Hoy la Mesa de Compromiso Federal de Provincia de Buenos Aires es una mesa muy linda en términos intelectuales y de representación gremial de género juvenil y política. Entonces, ahí es donde construimos, mirando... Esa elección del peronismo a nivel nacional. Exacto. Mira, Ahora, bueno,
1: no, no te me escapes de... Dame tu
0: opinión de Kisilov. El gobernador de la provincia de Buenos Aires no puede desenganchar su furgón de la locomotora que es el gobierno nacional. Por las cuestiones de coparticipación históricas de la, desde la recuperación de la democracia hasta hoy, está muy atado, distinto a otras provincias o distinto al resto de las ¿Vos provincias. Lo ves a él? que si no fuera
1: porque estar atado sería más el peronismo que vos mencionás de, de, no, de octubre. No, no lo
0: sé, no lo sé. Pero hoy... Bernie Sergio eh, es, un, es un hacedor, es un, un batallador, es un hombre que está presente en los problemas, tiene una impronta mediática este, que impacta. ¿No se parece más ese peronismo no No, 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 no. Eso, yo lo quiero mucho, porque lo respeto mucho, igual que Axel. Este, A mí me hace ruido cuando Bernie eh, esgrime algunas definiciones con los hermanos latinoamericanos, algunas cuestiones este, un poco más este, rígidas, pero tengo una excelente relación y lo quiero mucho y nos queremos mucho y nos respetamos mucho como ¿Cómo militán?
1: sería la relación hoy de Alberto Fernández con Dualde? Eh, perdón,
0: de Alberto Rodríguez Sá con Dualde. No, no, no creo, no hay relación. ¿Pero cómo te imaginas desde el punto de vista... No, yo digamos, creo que la gravedad institucional de la Argentina y la falta de plan y la falta de rumbo político de nuestro gobierno necesita que todo el mundo deje de lado cuestiones personales. Diferencia del pasado, decís vos. No, pero hay que mirar el futuro. Acá... Todos nos necesitamos. El concepto que podemos exprimir es muy simple. Hasta el hilo más delgado hace su sombra en el suelo. Todos nos necesitamos escuchar. Hay gente que ha tenido muchas experiencias. Hay gente que se ha equivocado. Vos me presentaste como un kirchnerismo duro, kirchnerista duro. Se, yo, lo he tus dicho. Propias palabras. yo lo he dicho, sí, sí, lo he dicho. Pero tengo que mirar con retrospectiva. Que yo también fui un cafierista duro. Y ahora hay sectores que quieren fundar el albertismo. Entonces creo que el único ismo que a nosotros nos contiene es el peronismo y el movimiento peronista. Porque los ismos son modas que después pasan y dejan mucha huella y son muy nobles. Yo recuerdo en mi cafierismo disfrutar la recuperación de la provincia de Buenos Aires y después disfruto mucho con los gobiernos de Néstor y Cristina en, en muchas acciones de gobierno. Y ahora hay compañeros que se entusiasman con el albertismo. Y yo miro con retrospectiva... No me mencionaste digo, el menemismo. ¿no? Bueno, bueno, no me contuvo a mí, pero hubo compañeros del menemismo que también fueron cafieristas y después fueron dualdistas y después fueron kirchneristas y ahora quizás sean albertistas. Ahora, ¿qué somos todos peronistas? Entonces, esos sismos terminan siendo una pulseada tonta de coyuntura que nos divide, nos divide, nos divide. El movimiento peronista en todo su potencial, en esa potencia revolucionaria que tiene el sueño que hemos depositado en el peronismo y que lo tenemos que llevar en realidad efectiva en el gobierno bueno nos obliga a escucharnos entre todos y que a la argumentación de un sector sea tan elevada que pueda convencer a la argumentación del otro sector o sea que estamos frente para
1: volver colorario del comienzo a un eh, kirchnerista duro que
0: en algún sentido se ha ablandado no el peronismo tiene el fuego sagrado del 17 de octubre y eso no lo pierdo jamás. Pero vos no crees
1: en ese volver mejores que hoy tenés una posición eh, menos
0: dogmática la que tenías hace cinco años? Es posible. Es posible que eh, más revolucionaria y menos dogmática, uh -huh. me animaría a decir. Yo quiero ir a fondo en las transformaciones sin imponer nada, sin enojarme con nadie, entendiendo que la situación es débil. Dices, pues en las formas, sí. Moderado en las formas, pero no en los objetivos. Bueno, en algo, en algo te moderaste. <risa> Muchas gracias. Gracias por su Muchas gracias. Perfil podcast.